0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 28 марта и 398 день полномасштабной войны России с Украиной. Болгария, скорее всего, продаст Украине огромное количество боеприпасов через посредников, что может существенно повлиять на ход войны. Во время на оккупированном Крыму активизировалось партизанское движение, а представители России в срочном порядке эвакуируют свои семьи и распродают имущество. Путину сообщили о невозможности построить ледокол Россия из-за того, что Шойгу разбомбил завод в Украине. Массовое бегство зарубежных компаний с рынка побудило власти ввести налог на продажу бизнеса в России. Райфайзенбанк запретил долларовые переводы для бедных россиян. В России наблюдаются проблемы с доступностью инсулина в аптеках. Обо всем подробней. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут, Авдеевку и Марьинку. В целом российские войска сосредоточились на ведении наступления на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлении. За сутки украинские защитники отбили там 62 атаки. Об этом говорится в сводке украинского генштаба. В результате ночной атаки дронами Камикадзе на Киев в трехэтажном административном здании произошло разрушение строительных конструкций, возник пожар в двух очагах общей площадью 70 квадратных метров, которые пожарные оперативно ликвидировали. В результате пожара никто не пострадал. Во время ночной атаки дронами Камикадзе один из беспилотников попал по частному предприятию в Днепре. Там произошел сильный пожар, об этом сообщил руководитель областной военной администрации Сергей Лысак. По его информации ночью в области были уничтожены два беспилотника, а один ударил по частному предприятию в Днепре. Пожар в результате этого охватил 4000 квадратных метров. Лысак добавил, что возгорание тушили несколько часов. Обошлось без пострадавших. В результате вчерашнего обстрела российскими войсками Славянска погибли двое мирных жителей, еще 32 человека получили ранения. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Национальной полиции Донецкой области. Там отметили, что это могут быть не окончательные данные. Отмечается, что пятеро раненых находятся в крайне тяжелом состоянии. Разрушением подверглись административные и офисные здания, 5 многоэтажных и семь частных домов, 10 автомобилей. Напомним, россияне ударили по центру города двумя ракетами С-300. Болгария, скорее всего, продаст Украине огромное количество боеприпасов через посредников, что может существенно повлиять на ход войны. Минобороны Болгарии продаст государственному военному заводу МВЗ старые боеприпасы на сумму почти 175 миллионов евро, а взамен получит новые боеприпасы. Бывший министр обороны Болгарии Бойко Ноев назвал это перевооружение болгарских сухопутных войск крупнейшим в новейшей истории. По его словам, это количество боеприпасов может переломить ход войны на некоторых направлениях на Украине. Фронте. У Болгарии есть запасы боеприпасов советского стандарта, которые нужны украинской армии для танков, гаубиц, противотанковых гранатометов, советских реактивных систем залпового огня, автоматов АК-47 и так далее. Министр обороны Германии Борис Писториус высказался о передаче Украине танков «Леопард-2», отметив, что взятые на себя обязательства по военной помощи для Украины выполняются в срок. Об этом говорится в сообщении в Твиттер главы Минобороны Германии. В то же время министр убежден, что эта военная техника будет иметь решающее значение на фронте в Украине. Писториус напомнил, что ФРГ передала украинской стороне на 4 танка больше, чем было согласовано ранее. По информации журналистов, боевые машины покинули Германию еще в конце прошлой недели и теперь пересекли украинскую границу. Кроме этого, по данным издания, Германия поставила 40 гусеничных БМП «Мардер». Исполняющий обязанности министра обороны Словакии Ярослав Найд заявил, что возможно будет судиться с экс-премьером Робертом Фицо, который призвал не передавать Украине истребители МиГ-29. Об этом говорится в эфире Радио Экспресс. Согласно словам Надя ранее Фице заявлял, что решение правительства о передаче Украине истребителей неконституционно. Кроме того, он заявлял, что войну в 2014 году начали украинские фашисты, а вернуть аннексированный Крым невозможно. В ответ на это Надь планирует призвать других членов правительства подать уголовную жалобу на Фице в связи с сложными обвинениями. Напомним, что в четверг, 23 марта правительство Словакии отправило в Украину первые истребители. МИГ-29 во временно оккупированном Крыму активизировалось партизанское движение, а представители России в срочном порядке эвакуируют свои семьи и распродают имущество. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Отмечается, что на улицах полуострова существенно увеличилось количество патриотических граффити, желтых лент и листовок с антивоенными призывами. Так местные жители дают понять россиянам и коллаборантам, что деоккупация Крыма не за горами. Вместе с тем Россия. Российские власти и военное командование в страхе вывозят свои семьи и распродают имущество. Напомним, чтобы уберечься от потенциальной высадки украинского десанта, россияне вырыли примерно 200 километров траншей вдоль побережья временно оккупированного Крыма. Россия передает властям Ирана кибероружие в обмен на беспилотники, камикадзе и боеприпасы, которые затем применяются против Украины. Страны активизировали сотрудничество в сфере кибертехнологий после того, как Тегеран согласился поставлять Кремлю дроны-камикадзе, а также боеприпасы и ракеты малой дальности. За последнее время Россия поделилась с Ираном многими разработками в области цифрового наблюдения, а также программным обеспечением, которое позволяет взламывать мобильные телефоны противников иранского режима. При этом Москва долгое время не хотела предоставлять Тегерану технологий такого рода, поскольку боялась, что Иран сольет их в Даркнет. Отмечается, что иранские власти намерены расширить сотрудничество с Путиным и хотят запросить в обмен на снаряды и дроны десятки элитных российских боевых вертолетов и истребителей, а также надеются на помощь в реализации программы создания ракет дальнего радиуса действия. Недавно СМИ сообщили, что Тигеран в январе тайно отправил в Россию по морю 100 миллионов пуль и около 300 тысяч снарядов для использования на войне против Украины и планируют отправить еще. Продление Черноморской зерновой инициативы не улучшило ситуацию с прохождением судами инспекции России в Турции. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины. Там отметили, что только в понедельник 27 марта из украинских портов было отправлено три судна со 150 тысячами тонн продовольствия для стран Азии. Ведомстве назвали ситуацию с инспекциями стабильно тяжелой. В сутки происходят в среднем 6 инспекций как на вход в порты, так и на выход – половина от утвержденного плана. А инспекцию в очереди ожидают 94 судна. Напомним, 18 марта сообщалось, что Украина достигла договоренности с Турцией и ООН о продлении зернового соглашения. Но прошло всего два дня, и Россия выдвинула новые требования по продлению соглашения и пригрозила выходом с инициативы в случае несоблюдения отдельных пунктов. Путину сообщили о невозможности построить ледокол «Россия» из-за того, что «Шойгу» разбомбил завод в Украине. Сроки сдачи ледокола «Россия», намеченные на декабрь 2027 года, сорваны, пишет коммерсант со ссылкой на протокол совещания в Минпромторге. О необходимости переноса сроков уже сообщили президенту России Владимиру Путину. Предполагалось, что крупные корпусные детали для ледокола поставит завод Энергомарш Спецсталь», который расположен в украинском городе Краматорск. Однако завод с деталями для ледокола разбомбил министр обороны России. Сергей Шойгу. Минобороны России в мае 2022 года заявила, что уничтожен завод «Энергомаш-Спецсталь» в Краматорске под Донецком. Изначальная цена проекта составляла 127,5 миллиарда рублей, но теперь стоимость строительства сверхмощного головного атомного ледокола «Россия» может вырасти на 60%. По состоянию на середину марта вместо 15% от общего объема плановых работ выполнено лишь 5%. Массовое бегство зарубежных компаний с рынка побудило власти ввести налог на продажу бизнеса в России. Недружественных иностранцев обязали делать взнос в бюджет при продаже российских активов. Его размер будет составлять не менее 10% от половины стоимости сделки. Такое решение вынесла правительственная комиссия Минфина по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России. При этом, если компания продает бизнес со скидкой более 90%, то взнос вырастет на 10% от полной стоимости сделки. Правительство ограничило иностранцам возможность продавать бизнес в России в марте прошлого года после начала войны в Украине. Тогда же правительство утвердило список недружественных стран, куда вошли США, Великобритания, Великобритания, Канада-Япония, все страны Евросоюза и другие. После начала войны в Украине более тысячи компаний заявили, что сворачивают или сокращают свою деятельность в России. Райфайзен. Банк запретил долларовые переводы для бедных россиян. Банк с 3 апреля ужесточит условия валютных переводов для физлиц. Новые меры объясняют необходимостью соблюдать лимиты по количеству платежей, установленные банками-корреспондентами. Теперь минимальную сумму переводов в долларах и евро в другие банки установят на уровне 20 тысяч в соответствующей валюте. Исходящие переводы в долларах США в другие банки теперь могут осуществлять только клиентам с премиальными пакетами услуг. Ранее в марте Райфайзен. Файзин закрыл возможность переводить евро в большинство российских банков. «В России наблюдаются проблемы с доступностью инсулина в аптеках», рассказала президент Московской диабетической ассоциации Эльвира Густова. Жители города Кенешма в Ивановской области организовали пикеты у межбольничной аптеки. Россия занимает пятое место в мире по числу пациентов с сахарным диабетом в возрасте от 20 до 79 лет. С начала лета 2022 года в России сорвалось более четверти 28 – 28% аукционов на госзакупки инсулина. В начале августа Московская диабетическая ассоциация пожаловалась на дефицит инсулина в аптеках, причем это коснулось не только зарубежных, но и отечественных лекарств, поскольку для их производства используются импортные компоненты. Правительство России засекретило каждый третий рубль в бюджете. Бюджет России покрывается туманом гостайны по мере того, как сырьевые доходы стремительно падают, отраты а на войну и силовые структуры рекордно растут. По состоянию на 21 марта правительство России потратило 2,4 триллиона рублей или 31 миллиард долларов, сообщает Bloomberg со ссылкой на оперативную статистику Минфина. Всплеск расходов связан с закупками вооружений, выплатами мобилизованным и попыткой завершить знаковые инфраструктурные проекты до окончания нынешнего срока президента, говорит экономист по России Bloomberg Александр Исаков при том, что общие расходы бюджета к середине марта превысили 7 триллионов рублей. Доля секретных достигла около трети, побив рекорд 2015 года, когда тайной был каждый пятый потраченный правительством рубль. Спасибо, это были все главные новости о войне России с Украиной к середине 28 марта. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями в России. Также, если вы хотели бы помочь нам делать материалы еще более качественными, пожалуйста, оставляйте Футбол. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. До встречи.